0: Hallo und herzlich willkommen zu Vom Rand der Gesellschaft, Überleben und andere Shit -Shows. Das ist hoffentlich meine erste Folge, die ich veröffentlichen werde, nachdem ich ein, zwei Jahre prokrastiniert habe. Mir ging es aber auch körperlich und psychisch nicht so gut. Da komme ich auch in anderen Folgen drauf zu sprechen. Diesem Podcast wird es erstmal ohne Musik geben. Ich habe auch keinen anderen Interviewpartner. Es kommt daher, weil ich alleine bin und absolut in der Scheiße stecke. Ich versuche seit Jahren, daraus zu kommen, aber im Moment ich bin ein bisschen am Ende und hoffe, dass ich mir mit diesem Hobby, ja andere Dinge erfüllen kann, so wie, dass ich vielleicht anderen helfen kann. Und ja, ich brauche einfach irgendwas neben dem Nichtstun. Zurzeit bin ich arbeitslos und ich warte auf einen Therapieplatz in einer Tagesklinik. Und ich kann mir permanent dumme Sprüche anhören, dass ich mich zusammenreißen soll oder dass ich arbeiten gehen soll. Und ja, das hier ist dann meine Plattform, meine Chance, über mich zu sprechen, so wie ich bin, so wie ich mich verhalten habe oder auch noch werde. Ich möchte aber nicht, dass mir das irgendjemand vorhält, weil Menschen können sich ändern, Meinungen können sich ändern und ich möchte darauf nicht festgelegt werden. Ähm, worüber ich heute als allererstes reden möchte, ist, ähm, wie ich schon sagte, ich bin arbeitslos und ja, ich kann da jetzt hier die Diagnosen mal raushauen. Also diese komplexe posttraumatische Belastungsstörung gibt es Laut der psychologischen Bibel nicht. Aber ich bin mehrfach traumatisiert durch andere Menschen. Ja, dass ich ähm, letztendlich alleine und einsam bin. Ich habe nur noch meinen Ex-Freund als einzige Bezugsperson. Und falls irgendwie mal was Finanzielles ist, ist er der Einzige, der mir mal aushelfen kann. Ähm, ja, auch da möchte ich in Zukunft auch noch andere Podcast-Vorhaben eventuell durchziehen. Also für den kommenden April habe ich mir vorgenommen. Trotz wenig Geld möchte ich mir ein, zwei Bücher bestellen, weil ich nicht mehr weiterkomme ähm, auf der ja, therapeutischen Seite, also ich finde hier in meinem Wohnort keine Hilfe, ich weiß nicht gerade ganz genau, <lacht> entschuldigt, äh, wie viele Kilometer ich genau von Köln zum Beispiel entfernt bin, wo es Traumatherapieangebote Angebote gebe, ja, was für mich nicht möglich, äh, zumal wenn ich eh demnächst wieder arbeiten gehe, gehen muss, wie auch immer, dann kann ich äh, ja nicht mal eben vier Stunden mehr am Tag nehmen, um nach Köln hin und wieder zurück, beziehungsweise bräuchte ich ja dann noch mehr Zeit, um da ja das Gespräch noch mit einzuplanen. Vor vier Jahren, fünf Jahren hatte ich mich bei der Rentenversicherung vorgestellt und einen Antrag auf eine ambulante Reha gestellt. Das war angeblich nicht möglich und ja, kam dann in eine stationäre Klinik für zwei Monate und seitdem bin ich zu Hause. Aber wie gesagt, ich möchte einen anderen Podcast machen, wo ich meine paar äh, erzählen möchte. Vielleicht finden sich da auch andere wieder. Tabletteneinnahmen etc. Also zurzeit nehme ich nur noch was für meine Schilddrüse ein und ähm, ja, ich halte mich mit ein bisschen Cannabis, was heißt ein bisschen. Mein Ex-Freund ja, finanziert mir. Das Medikament sozusagen dafür. Ja, fehlt es mir aber auch an anderen Sachen. Ähm, ja, das klingt jetzt alles so bescheuert. Ich wusste auch nicht, ob ich das halt ehrlich so sagen soll. Nein, ich muss keine Gegenleistung eigentlich geben, aber dafür bekoche ich ihn natürlich und ja aber so kann das halt nicht weitergehen ich fühle mich auch schlecht weil ich dadurch ungeheure schulden bei ihm aufgebaut habe auch wenn er sagt dass ich es ihm nicht unbedingt zurückgeben müsste würde ich es doch gerne machen aber ich weiß nicht wie ich mir ähm, ehrlich gesagt so ja über 100.000 euro über die letzten zehn Jahre halt ungefähr. Ich weiß nicht, wie ich das halt gut machen soll, zumal ich auch noch andere Schulden habe. Ich muss immer noch meine Insolvenz abbezahlen, also die Schulden beim Gericht. Ich weiß nicht, ich bin jetzt glaube ich ungefähr bei 700 Euro noch. Also ich muss bis, ich muss jetzt noch knapp ein Jahr dafür abbezahlen, monatlich mit 50 Euro. Mein Geld reicht hinten und vorne nicht. Wie gesagt, so durch das Cannabis hatte ich einen kleinen Puffer. Aber es ist halt leider nicht so, ja, dass es die ganzen Probleme wegnimmt. Wie Heroin oder andere Drogen. Ich kenne mich da halt nicht so aus. Ich durfte es nur mal mit ansehen. Naja, ähm... Zumindest an das Zeug, was ich dran komme, da kann ich halt nicht sagen, dass mir das beim Schlafen hilft oder so, sondern es ist eigentlich, wenn nur beruhigend oder je nach THC oder so, keine Ahnung, dann auch mal Angst angstauslösender oder macht mich nervöser. Ja, und da frage ich mich auch, ob mit meinem Gehirn halt wirklich irgendwas nicht stimmt. Wie gesagt, Tabletten habe ich bestimmt... Auch seit 2006, hört an, die 10 Stück oder so ausprobiert. Und ja, seit ein paar Jahren lasse ich die Tabletten ganz weg. Ich habe auch alleine entzogen etc. Wie gesagt, dazu werde ich einen anderen Podcast machen, wenn ihr möchtet. Oder ich werde es sowieso machen. Und... Ja, ich will ja keine Werbung für irgendwelche Tabletten machen, aber ich kann ja ein paar Namen nennen. Also in der heutigen Folge möchte ich darüber reden, dass ich aus der Unterschicht bin, auch wenn andere das halt so hier nicht bezeichnen in Deutschland oder nicht hören möchten. Aber es ist nun mal so, ich komme... Aus der Unterschicht nicht raus. Ich versuche seit Jahren zu kämpfen und niemand gibt mir eine helfende Hand. Ich habe... ja fangen wir mal ein bisschen so an. Ja, seht ihr das? Ich habe so viele Sachen im Kopf. Ich habe so viel zu berichten, aber ich muss das halt aufteilen, damit die Podcasts nicht zu lang werden. Wie gesagt, das ist auch nicht meine erste Folge, die ich jetzt aufnehme, sondern keine Ahnung, die wie viel tun, dass ich sie wieder gelöscht habe, weil ich damit nicht zufrieden bin. Ähm, ja. Also ich möchte mich nur grob erklären. Das kommt dann in der nächsten Folge meine Story über meine Familie und wie ich hier in Deutschland aufgewachsen bin. Ich möchte euch nur erstmal so viel sagen. Ich bin zwar bei meinen Eltern geboren, habe da ja, keine fünf Jahre bei denen gelebt, wurde vom Jugendamt rausgenommen mit meinen Geschwistern, kam dann in zwei Pflegefamilien. Ach so, bevor, ja, ich weiß nicht, muss ich Trägerwarnung machen? Keine Ahnung. Ich werde jetzt da ja auch nicht explizit irgendwie groß was erzählen, aber wenn, habe ich es halt hiermit ausgerichtet. Ähm, ja, sexuelle Übergriffe in meiner Familie, weshalb ich rausgenommen wurde mit meinen Geschwistern. Äh, erste Familie war überfordert, dann die zweite. Äh, ja hatte eigene Kinder und da waren natürlich auch andere, beziehungsweise kamen auch andere Kinder dann noch nach. Und nach kurzer Zeit für ein paar Jahre ähm, liefen dort in dem Kinderdorf, in dem Heim, ähm, auch sexuelle Übergriffe statt. Also bei mir zumindest durch den Pflegevater und seinen Sohn. Es kam aber raus, weil er was mit einer 13-Jährigen hatte, also aus der Pflegefamilie, und war geflüchtet und er wurde nach ein paar Tagen von der Polizei aufgegriffen und ja. Also ich kann es auch belegen, ich habe einen Zeitungsartikel in der Akte, die ich mir besorgt habe, als ein Auszug aus der Akte mit Anfang 20. Ähm dann bin ich mit 14 Jahren wieder zu meinen Eltern zurück. Dort passierte dann ein, zwei Monate später der nächste sexuelle Übergriff mit einem Freund von denen. Könnt ihr euch so vorstellen, halt keine Party, aber meine Eltern hatten halt ihre Freunde eingeladen und ich weiß nicht mehr, ob ich auch ein bisschen was getrunken hatte. Auf jeden Fall bin ich irgendwann in mein Bett und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und der Freund meiner Eltern, Mitte 40 mindestens, ich glaube aber Mitte, Ende 40, so, ja, lag in meinem Bett und hat mich angefummelt und bla bla. Ja gut, dann wurde ich mit 17 rausgeschmissen, als ich gerade mal einen Monat ungefähr in meiner Ausbildung war. hick -hack mit Jugendamt wieder, ähm, ja, wieder zusammengerauft. Von meiner Seite her musste ich angekrochen kommen, damit ich wieder bei denen einziehen durfte, weil ich gemerkt hatte, dass ich halt mit meinen 400 Euro rum Ausbildungsgeld da nicht äh, großartig weiterkomme. Ja, ich merke gerade entschuldigt, dass mein Kopf wieder ein bisschen leer wird und ich halt so viel sagen will und mein Körper macht es die letzten Tage auch schon so, dass ich eigentlich nicht über meine Geschichte sprechen soll, aber ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht nachvollziehen könnt. Ich habe die innere Stimme, die mir sagt, dass ich über den Scheiß reden soll. Ja. Ach so und ähm, ja, entschuldigt. Also der Pflegevater hatte damals also anscheinend nur zwei Jahre Haft bekommen dafür, dass er halt sexuellen Verkehr mit einer Minderjährigen hatte etc jeden Fall, ja wie gesagt, bei meinen Eltern kam ich dann mit 18 wieder an, nachdem ich ins Mädchenwohnheim verfrachtet wurde und so ausgelagert. Ähm dann ungefähr, ja die hatten mich verarscht, meine Eltern, mit Führerschein bezahlen und so bla. Ich hatte den über die Jahre anderthalbtausend Euro damals geliehen, seitdem ich halt mit 14 bis ich 17 war, bei denen ja eingezogen war, gelebt hatte. Ich hatte meiner Mutter regelmäßig beim Putzen geholfen und hatte ihr dann da regelmäßig was abgedrückt, sodass ich das halt auf die Jahre ja, gesammelt hatte. Ich, entschuldigt, ja. Wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht schneiden. <lacht> Etc. Ja, sorry, gerade für das Räuspern, Ich bin nervös. Ähm, dann, ja, habe ich damals sogar mich beim Amt erkundigt und beim... Chef oder Arbeitskollegen und so. Und nie hat mir jemand gesagt, dass ich Anspruch auf Kindergeld gehabt hätte und dass meine Eltern sich das unberechtigt eingesteckt haben. Ich konnte zwar später einen Teil zurückanfordern, aber es war halt nicht das, was mir zugestanden hätte. Ähm, ja, seit jetzt bald, nein, zwei Jahren, ein, zwei Jahren, habe ich bald 20 Jahre keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern sowie zu meinen Geschwistern. und also ich huschle mich seitdem hier allein in Deutschland rum und ich krieg's halt nicht hin. Regelmäßige Arbeitslosigkeit. Mein Umfeld war nie so super und nett oder unterstützend, dass ich halt 2006 gedacht habe als so dass mit mir irgendwie was nicht stimmt und andere sind so dermaßen über meine Grenzen gegangen, also mein Ex-Freund mit seinen Freunden, die Drogen nahmen etc. Ich hatte versucht, Grenzen zu ziehen, aber es war nicht möglich. Außer dann in der Tagesklinik, da wurde mir halt gesagt, ja, ich sollte mich doch trennen. und Ja, ich weiß nicht, wie ich das durchsetzen konnte, ob ich Arbeit dann direkt gefunden hatte danach, oder ob ich auch einen Antrag stellen musste beim Jobcenter, dass ich da ausziehen darf, ich weiß es nicht mehr. Ich hatte halt vor über zehn Jahren auch die Unterlagen von ja, fast vier Jahren Jobcenter-Arbeitsamt weggeworfen, weil ich dachte, dass ich ja damals im Mai-Anfang Machen würde, könnte mit der Arbeit und dass ich den Scheiß endlich hinter mir lasse und Letztendlich über zehn Jahre später sitze ich immer noch hier und brauche Hilfe vom Staat Ich will davon wegkommen, nicht nur weil halt die Menschen so schlecht auf einen herabgucken Ich mag mir halt die Sprüche nicht mehr anhören das ist also, ob ich, ob es wie Urlaub wäre oder ob es Spaß machen würde, halt Hartz IV zu Benzin oder jetzt nennt sich das ja das Bürgergeld. Aber wo ist das Urlaub, wenn ich halt hier sitze, ich habe keinen Fernseher, ich kenne niemanden. Ich habe keine Familie, keine Freunde. Ich muss jeden Monat gucken, wie ich es schaffe mit dem Essen. Ich kann mir nur einmal im Jahr Friseur leisten. Ich muss gucken, dass ich einmal im Jahr mir Schuhe finanziert kriege. Neben anderen Sachen wie Physiotherapie und so, wo ich jetzt seit letztem Jahr dran bin und mir das auch endlich genehmigt wurde nach über zehn Jahren Schmerzen im Kiefer und Nacken, durch Zahnprobleme und auch da, ich habe halt so viel zu erzählen, will ich halt wirklich, ich werde behandelt wie ein Stück Scheiße und ich habe halt zur Zeit auch nur noch wenig Lust auf mein Leben und wie gesagt, so das mit dem Podcast möchte ich gucken, dass es mein anderes Hobby wird. Ob mich jemand hören mag, weiß ich nicht, werde ich sehen. Ich brauche das aber für mich. Ich brauche einen kleinen Anker für die Zukunft. Ich möchte mich ändern. Wie gesagt, seitdem ich eigentlich bei meinen Eltern raus bin, wurschtlich ich mich halt rum, ich war mehrfach wohnungslos musste bei anderen leben, etc., also eine einzige Scheiße nach der anderen und durch die Insolvenz, die ich auch machen musste mit 15.000 Euro Schulden ungefähr, wie gesagt, ich bezahle das halt immer noch ab, weil ich niemanden hatte, der mir helfen wollte oder konnte, beziehungsweise konnte ich das es ist ja noch nicht mal so, als ob ich unbedingt Hilfe von jemand anderem gewollt hätte, aber natürlich irgendwann schon, als sich gemerkt habe, ich, ich schaffe es nicht. Also ich finde keine dauerhafte Arbeitsstelle und abgesehen halt von Minijobs oder so, aber Vollzeitarbeitsstelle oder dann war ich auch nur bei Live Live-Firmen, wie gesagt, Kurzzeit Arbeit irgendwo, dann hatten die keine anderen weiteren Arbeitsstellen hier in der Umgebung oder irgendwas war immer. So hatte ich keine Möglichkeit bei der Bank, wenigstens nach dem Kredit zu fragen und den Scheiß halt abzubezahlen. Stattdessen muss ich mich halt die letzten Jahre damit rumärgern und bei manchen Arbeitgebern halt, Bescheid geben, dass ich halt einen Insolvenzverwalter habe und so, über den alles gehen muss, wie hoch mein Lohn ist und die Arbeitsverträge und ja, ich komme mir halt vor wie ein Stück Scheiß. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich anderen damit halt helfen kann. Ich muss ja selbst mich irgendwie da rauskämpfen. Aber halt mit den Projekten, die ich im Kopf habe, hoffe ich, dass ich das umsetzen kann. Ich habe so eine Scheißangst. was meine Zukunft halt anbetrifft. Aber wenn ich meinen Mund nicht aufmache und hier weiter so sitze und alles in mich reinfresse und immer wütender werde, wird sich auch nichts ändern. Keine Therapie oder kein Therapeut wird da irgendwie weiterhelfen können. Die paar Erfahrungen, die ich seit 2006 gemacht habe sind absolut für den Arsch, weshalb ich auch ja nur noch wenig Hoffnung habe in Psychotherapeuten oder ja dem Ganzen müsste. Also ich möchte mir demnächst Selbsthilfebücher bestellen und ja vielleicht mit euch daran zusammenarbeiten oder vielleicht euch ein paar Tipps geben aus den Büchern oder ich weiß noch nicht, wie ich mir das vorstelle oder wie es dann letztendlich wird, aber ich möchte auf jeden Fall wieder das Hobby aufnehmen, das ich als Kind schon hatte, also dass ich so gerne gelesen habe. Ich habe jetzt erst seit vier Jahren ein Smartphone, davor hatte ich Tastentelefon, also halt so ein ganz normales Handy halt ohne irgendwelche Spielchen. Ähm ja, seitdem hat mir das halt die Welt ein bisschen eröffnet, also mit Podcasts und ich wollte das Abitur nachholen und musste natürlich mein Englisch dafür sehr verbessern und bin auf englischen Serien und Podcasts und so bisschen klatschen kleben geblieben wie auch immer und würde sie euch in Zukunft eventuell auch nicht eventuell ich würde euch auch gerne ein paar andere Podcaster empfehlen ja die mir ein bisschen wenigstens weitergeholfen haben oder ja die Hoffnung spielt halt auch immer da mit irgendwelche Tipps Infos und so zu erlangen aber ja dazu dann in Zukunft mehr, wenn ihr möchtet, würde mich freuen, wenn ihr bei mir bleibt als Zuhörer aber ja also was ich sagen wollte, also ich bin absolut unten ich schlafe auch auf dem Boden in der Küche was mir absolut peinlich ist ich weiß auch nicht, was mit mir nicht stimmt in der Hinsicht oder so. Ich bin sehr lärmempfindlich. Also deswegen sitze ich jetzt auch gerade nachts hier, wie Flo, haben wir. Vielleicht 20 nach 1, weil es dann am ruhigsten hier ist. Und ich hatte euch ja am Anfang schon gesagt, ich habe massive Schlafprobleme. Und ich weiß auch nicht, welche Arbeit ich in Zukunft deshalb aufnehmen werde oder kann. Ich denke mal, dass ich damit leben muss, dass ich nur ein paar Stunden schlafen kann und ja zu funktionieren habe. Ich weiß zwar, was es für Auswirkungen auf meine Gesundheit, auf meinen Körper, auf meine Organe hat, aber das interessiert ja die Wirtschaft nicht oder das Jobcenter. Hauptsache, man geht arbeiten. Und falls ihr euch fragt, weshalb ich nicht arbeitsunfähig ähm, entlassen wurde damals in der rea klinik also vor vier Jahren. Ja, das ist so, also nach dreimaligem Sehen mit der Therapeutin da in der Reaklinik, klinik weil sie krank war, längere Zeit, da ging es ja los mit Corona, Covid, aber ich weiß nicht, ob sie davon irgendwas hatte. Auf jeden Fall hat sie längere Zeit gefehlt und wie gesagt von drei Terminen da an dem letzten Termin, also am dritten Termin, den ich sie gesehen habe, waren das nur ein paar Minuten und dann schob sie mir auch einen Zettel rüber, den ich unterschreiben musste, dass ich doch, also dass ich die und die Diagnosen hätte, aber dass ich in Zukunft mindestens sechs Stunden wieder arbeiten gehen könnte und äh, ja welche Therapieform mir vorgeschlagen wurde EMDR falls es jemand interessiert auch hier in meinem Ort ich komme an keinen Psychologen hier dran der irgendwie sowas macht beziehungsweise hatte ich einen gefunden und der war nicht erreichbar, mal erreichbar, dann hat er das Telefon oder so rausgezogen. Auf jeden Fall habe ich es dann auch irgendwann aufgegeben und hatte dann Glück, dass ich im Sommer 2020 dann einen Verhaltenstherapeuten gefunden hatte, was aber auch absolute Scheiße war. Ja, also halbes Jahr Therapie in Anführungsstrichen. Auch da so, Hauptsache, dass ich funktioniere, jede Woche zum Termin erscheine, aber Hilfe habe ich auch von dem Mann nicht erhalten. Und auch da, ich werde euch meine Therapieerfahrung mitteilen, im Großen und Ganzen. Und auch da ganz ehrlich, also es wird der Partner nicht mit einbezogen, der bei mir zumindest ein großer Faktor ist, weshalb es mir häufig nicht gut geht weil ich auch ja, für meinen Partner mitdenken muss, aber umgekehrt brauche ich das ja nicht zu erwarten, dass ein Mann irgendwie mehr für mich tun würde als das, was ich sage, aber auch da, warum um jeden Scheiß kämpfen müssen in einer Beziehung. Auch da es sind so viele Faktoren neben dem finanziellen und so also ich frage mich auch oft ob ich überhaupt beziehungsfähig bin auch wenn ich lange Beziehungen hatte ja irgendwie kriege es ja doch nicht so gut hin mir wird von meinem jetzigen ex-Partner halt gesagt dass ich zu viel bin. Auch von ihm halt vor ein paar Jahren, dass ich arbeiten gehen soll und so. Er rechtfertigt sich heute damit, dass er selbst überfordert war, aber ja, neben dem ist entschuldigt, gerade noch ein anderes Thema, wie ich euch vorhin schon sagte, wegen Aufschieberei. Ich wollte mich eigentlich hier um diesen Podcast schon seit ein, zwei Jahren drum kümmern, aber durch Schmerzen und meine schlechte Laune habe ich gedacht, das kann ich doch niemandem antun. Auch jetzt weiß ich nicht, ob meine Laune in Zukunft so viel besser werden wird. Aber ich hoffe doch natürlich, wenn sich einiges ändern wird und ich mich ändern werde ein bisschen. Aber mal sehen. Ähm, ja, mein Kopf ist jetzt gerade schon wieder leer. Und. Ich mache mal eine kurze Pause. Bis gleich. Hey, weiter geht's. Ich musste gerade mal Nase putzen und was trinken. Ja, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, weshalb ich in der Küche schlafe und so, ist halt, äh, ich bin vor vier Jahren hier eingezogen. Ich hatte nur die eine Wohnung angeboten bekommen durch... Arbeitslosigkeit und die Scheißinsolvenz. Ich bin bei einer Baugenossenschaft und seitdem ich hier eingezogen bin, finde ich hier keine Ruhe. Sagen wir mal so nicht, dass ich die ganzen Jahre davor auch nur eine vernünftige Wohnung gefunden hätte, wo man die Nachbarn nicht so hört. Nein, auch hier durfte es wieder nichts anderes sein. Zwei Jahre lang durfte ich mich hier ärgern mit den Nachbarn nebenan, weil die regelmäßig Party machten, alle paar Tage unter der Woche. Wie gesagt, es war kein Rhythmus da, es wurde gemacht, wie es lustig ist. Ich habe an die Wände gehämmert. Zwei Jahre lang. War scheißegal. Dann hatte ich endlich den Mut aufgenommen, aufgebracht und hatte nach zwei Jahren dann mal die Polizei angerufen und die sagten halt nur ja, dass ich das dem Vermieter halt melden soll, aufschreiben soll. Habe ich dann seitdem getan, hatte mir ein halbes Jahr Zeit gelassen, ähm, wie ihr euch vorstellen könnt, also meine Laune war absolut im Keller natürlich. Ich war angepisst bis hinten gegen, weil ich hier Kaum eine ruhige Nacht hatte. Ähm, auf jeden Fall wurde ich laut anwaltlichem Brief von, den, von dem Nachbarn als Lügnerin dargestellt, obwohl ich ja auch meinen Ex-Freund als Zeugen habe. Ähm, ja, dann ähm, ist die eine ältere Oma erkrankt, ganz unten im, in der Wohnung im Haus. Die musste in ein Pflegeheim und das ältere, auch Oma und Opa, Ehepaar, ähm, ja, wollten dann nach ganz unten ziehen, halt wegen den Treppen und so, weil, das, weil sie beide nicht mehr so gut laufen können. Ähm, auf jeden Fall... Das wurde genehmigt, die durfte, durften dann so in die Wohnung, ohne dass da neu renoviert wurde oder modernisiert wurde. Weil ähm, also in meiner Wohnung hier oben habe ich halt die Toilette und mein Bad in der Wohnung oder ja, beides. Und halt hier war das vorher so, dass die Toiletten im Treppenhaus waren. Und ganz unten zu der Wohnung, also die ja noch nicht gemacht wurde, da ist die Toilette immer noch im Treppenhaus zu nutzen durch die älteren Leute und die Spülung hört man halt in der Küche, sowie hier in der Abstellkammer. Also falls ihr auch hier in der Nacht gleich irgendwann mal ein komisches Spülgeräusch hören solltet, ist mir halt bei einem letzten Podcast aufgefallen, den ich aufgenommen hatte, das ist nämlich doch zu hören. Und auch so hier die Geräusche weiß ich nicht, ich habe hier eine Gastherme. Das ist halt der einzige Raum hier, der ja, nicht so schallt und wo ich mich auch nicht so abhörbar fühle. Ähm, um jetzt nochmal zurückzukommen, entschuldige also vor zwei Jahren dann auch, ja, 2022 sind die dann nach unten gezogen und dann wurde die mittlere Wohnung unter mir Angefangen zu renovieren, modernisieren, wie auch immer. Und da könnt ihr euch vorstellen, also von Dezember 22 bis April 23 war hier Baustelle. Also jeden Tag war hier geboren, geboren, gehämmere und all so eine Scheiße. Ich bin hier oben fast wahnsinnig geworden. Und auch da halt... Ich konnte kaum schlafen, meine Nerven waren halt echt ganz unten. Meine Katze war kurz vorher verstorben, also noch nicht mal einen Monat weil sie nicht mehr da und... Ich hatte Implantate gesetzt bekommen in meinen Mund und... Ja, hatte extreme Schmerzen, musste damit zusehen. Ich hatte keine neue Prothese vom Zahnarzt bekommen, also durfte ich jetzt, also durfte ich ja bis letztes Jahr Sommer, ich ja, ein Dreivierteljahr bin ich äh, ohne Prothese im unteren Bereich rumgelaufen und musste mich halt verstecken oder beziehungsweise sowieso Kontakte zu anderen, also draußen zu Fremden oder Bekannten halt ausweichen. Aber dazu demnächst dann mehr. <lacht> ja, auf jeden Fall, das ist halt mit ein Punkt, weshalb es mir natürlich nicht so gut ging. Sie waren dann im April fertig, im Mai sind dann Ukrainer unter mir eingezogen. Und seitdem ist hier auch keine Ruhe. So, ich habe das Gefühl, seitdem die Wohnung gemacht wurde, ist es irgendwie alles noch hellhöriger. Ich habe zwar damals das ältere <lacht> Ehepaar natürlich unter mir zwischendurch reden hören, auch man natürlich ein bisschen lauter. Aber so nehme ich halt durch die Ukraine. Also ist ja egal, wer da lebt. Also ich nehme durch die Nachbarn halt gummel höre ich nur da. Also ich kann halt raushören, ob der Junge irgendwie was sagt oder ob die ältere Lady irgendwie am rumbrüllen ist oder so, wenn beide durch die Wohnung gehen, wackelt bei mir oben der Boden und so. Ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, bei anderen auch so normal ist, dass man halt alles von den anderen hört oder nicht hört und ich habe das Gefühl, oder mir wird halt auch durch meinen Ex-Freund eingeredet oder auch durch Psychologen, ja, dass mit mir halt irgendwas nicht stimmt. So, und ich weiß nicht, was ich machen soll, weshalb ich halt aus meinem Schlafzimmer flüchten musste, ist halt, weil, wie gesagt, ich habe halt massive Schlafprobleme und ich schnarche auch. Das Feedback habe ich auch bekommen, ja, aber ich höre sie halt schnarchen und ich höre ja auch so, dass die zusammen da in dem Raum schlafen, obwohl da auch angeblich irgendwie mehr Leute teilweise in der Wohnung sind. Aber sollte mir eigentlich egal sein, ob die Oma jetzt mit dem Enkel da in einem Zimmer zusammenschläft oder nicht, obwohl die auch mal mindestens noch ein Zimmer hätten, wo ich, was ich auch nicht verstehe, warum der Junge nicht alleine schlafen darf. Aber wie gesagt, es hat mich ja nichts anzugehen. Ja, also ich habe halt auch kein Sofa oder irgendwas, ich habe keinen Küchentisch oder so, wo ich normal dran sitzen könnte. Also ich kann halt eigentlich niemanden hier in meine Wohnung einladen. Oder natürlich mein Ex-Freund weiß, wie ich hier lebe, aber ich kann auch nicht verlangen, ja, dass er mir ein neues Sofa kauft. Entschuldigt oder ein neues Bett oder so. Ich muss halt selbst zusehen. Aber ich weiß halt nicht, wie ich das schaffen soll. Und ich hoffe, dass ich mir das halt in Zukunft erarbeiten kann. Weil auf Raten möchte ich mir eigentlich nichts kaufen, das. Das hat mir ja wohl die Insolvenz gezeigt, also ich habe halt damals ja hier Schulden gehabt, da Schulden gehabt, kleine Sachen, so viele kleine Sachen, dass sich das doch letztendlich geleppert hat. Aber apropos kleine Sachen, eine kleine Sache war da nämlich nicht so drunter und zwar halt ähm, die Schulden an das Jobcenter. Fragt ihr euch, wie? Ähm falls sich jemand noch daran erinnern kann 2006 2007 und die Jahre darauf war das beim Jobcenter halt so als ich meinen Minijob zumindest hatte wie gesagt so ich brauchte ja deren Hilfe nicht wenn ich als ich Vollzeit gearbeitet hatte aber bei den Minijobs ähm, sage ich mal so ich hatte jeden Monat halt ja, meine Stunden gekloppt mit dem 10-Euro-Lohn ungefähr damals. Stundenlohn. Ja, also ich kam dann auf 350 Euro rum, jeden Monat. 300, 350 Euro und die haben das halt immer so berechnet gehabt, dass ich ja nur 80 Euro davon behalten durfte und der Rest ging ins Minus. Und ja, wie gesagt, damals war das halt so, dass sie das dann bei einem nicht direkt abgezogen haben oder vorberechnet hatten, sondern ja, Monat für Monat mehr ins Minus, mehr ins Minus. Und letztendlich, ich müsste halt in meinen Unterlagen schauen, aber ich denke nicht, dass es euch jetzt auch so war, ne? interessiert. Jetzt konntet ihr vielleicht die Spülung hören. Wir haben 20 vor 1 gleich. Naja, entschuldige dir. Das hat mich jetzt gerade kurz rausgebracht. Ähm, ja, und so haben sich halt die Schulden bei denen angehäuft. Und nicht nur bei mir, bei meinem Ex-Freund war das genauso, bevor er ins Gefängnis gegangen ist. Und hier. Ja. ich konnte dem Jobcenter das Geld ja leider so nicht zurückbezahlen durch meine in Anführungsstrichen psychische Erkrankung ja also dass ich halt nicht wirklich richtig arbeitsfähig war und da bin auch deshalb hoffe ich, dass vielleicht liebe Zuhörer mir auch in Zukunft ein paar Groschen in Anführungsstrichen in meinen unsichtbaren Hut werfen würden. Ja, damit ich ja, mir ein paar mehr Sachen leisten kann. Mein Rentenbescheid ist katastrophal, aber ich weiß nicht, ob ich euch damit jetzt schon nerven soll, weil eigentlich will ich ja immer noch auf ein anderes Thema, also wegen den Vermieter hier noch weiter labern, aber ist ja hier gerade schnell gemacht. Also bei mir steht also ist von Dezember 23 die Renteninformation, Höhe ihrer künftigen Regel, Altersrente, 119 88 Euro Also könnt ihr euch ja vorstellen, wie wenig ich gearbeitet habe. Und wie gesagt, ich darf mir deshalb halt permanent dumme Sprüche anhören und ähm, ich höre so viele Podcasts und gucke mir halt YouTube-Videos an und deswegen bin ich zurzeit auch so am Adern mit mir, ob ich mit meinem Scheiß überhaupt an die Öffentlichkeit gehen soll, denn ich bekomme halt immer mehr mit, dass die Leute das Wort Trauma halt einfach so in den Mund nehmen und um sich rumschmeißen anstatt das Wort Drama. Das wäre das Zweitens... Ähm, ja. Hallo, Depression und so, ne? Ich habe jetzt gerade halt schon wieder Anhänger. Ja. <lacht> oh, ich muss mal gerade pausieren. Ich muss... Gerade noch mal überlegen. Entschuldigt, Leute, es ist gerade weg. Ich komme nicht mehr drauf. Ich sitze jetzt hier seit ein, zwei Minuten. Ich kann mit dem Programm auch das leider gerade nicht abhören. Ich schäme mich jetzt so. Das, mein, das kommt davon, ich habe halt so viel in meinem Kopf und dann. Stammt auch plötzlich Leere und das passiert mir immer und immer wieder. und Deshalb wünsche ich mir auch also für die Zukunft, dass ich halt jemanden finde, der Spaß daran hätte, mit mir den Podcast zu machen. Zumindest ähm, mit den Reality-Shows oder Dokus, bis ich cool fände, wenn es halt, wenn ich, <lacht> ja. Ein Coach oder einen Psychologen fände, der vielleicht Interesse daran hätte, was ich aber bezweifle, dass ich irgendjemand so Trash-TV freiwillig reinziehen würde, aber ich weiß nicht warum. Ich brauche das, ich habe Interesse an anderen Menschen. Und ja... Klar, so gucke ich teilweise anderen natürlich auch bei ihrer Arbeit zu, aber so habe ich auch, ja, mein Interesse damit geweckt. Also, dass ich gemerkt habe, ich finde Dokumentation wirklich sehr interessant, auch wenn andere das halt wieder typisch für die Unterschicht oder so ansehen. Ja, nun gut, Fernsehen wird nun mal produziert und ja, die meisten denken, denke ich, brauchen das ja, um den Kopf mal frei zu kriegen. Oder ja, und ich brauche das auch. Beziehungsweise, um auch zu sehen, wie andere sich verhalten und so. Ich finde das halt sehr spannend. Ja. Ähm Ach so, nochmal halt wegen dem Vermieter und so drauf zurückzukommen. Also seit Sommer letztes Jahr Sommer 23 geht es mir minimal besser, weil meine Zähne gemacht wurden, also überkronend wurden, wie ich euch schon sagte. Ich brauchte auch vier Implantate, die mir gesetzt wurden. Nein, das Geld hatte ich dafür nicht. Auch da eben mal 50.000 Euro oder so dafür aufzubringen, war für mich nicht möglich und ähm, ja nicht nur deshalb, aber auch gerade deshalb mit meinen Schulden und dass ich halt aus meinem scheiß Wohnumfeld da nicht rauskomme, beziehungsweise auch nicht rauskam, da die Jahre, ja wollte ich nicht mehr leben, also Tabletten haben diese Gedanken bei mir 2013 ausgelöst. Nach der x also weiß ich nicht, dritten, vierten Arbeitslosigkeit, zwei Eileiter-Schwangerschaften und mit Tabletten zu Gedröhne. Hier. Ende 2013 da Ziemlich heftig für mich und die letzten Jahre, wie ich euch sagte, war auch kein Zuckerschlecken und die Suizidgedanken hatten eigentlich letztes Jahr erst aufgehört, als mir die Implantate eingesetzt wurden. Obwohl ich mich mit anderen nicht treffen konnte, nicht essen konnte, draußen in der Öffentlichkeit oder auch hier zu Hause, natürlich nur sehr langsam. verschwanden Die Suizidgedanken, aber seit ungefähr einer Woche oder so sind sie wieder da. Und deswegen sitze ich jetzt auch hier und denke, ich muss irgendwas machen. Ich drehe halt noch durch. Ich warte seit Ende November auf den Therapieplatz für die Tagesklinik, aber... Nach dem ganzen Scheiß, den ich bis jetzt durch habe, habe ich da ja ehrlich gesagt absolut keine Hoffnung. <lacht> ja. Ja. Ähm. So, das war das. Im Sommer ging es mir dann langsam besser. Ich war sogar so drauf, ehrlich gesagt. Und ich glaube, nach acht Jahren, nachdem ich den einen Podcast gehört habe, habe ich mich auf ein Hörertreffen begeben. Und auch da die Nacht hatte ich wieder nicht geschlafen. Ich hatte nichts zu rauchen, um mich zu beruhigen. Und dachte aber, ich will das auf mich nehmen, um die beiden Podcaster kennenzulernen und zu wissen, ja, wer sind denn die anderen Hörer, die denen zuhören? Und ich habe ein, zwei Minuten mit den Männern gesprochen und hatte mich dann für den restlichen Abend eigentlich an die Seite verkrümelt. Und ja, auch da hatte ich den einen angesprochen, also ich werde erstmal noch keinen Namen nennen ob er eventuell bereit wäre, mit mir ein Interview zu führen. Er sagte, ja, ich sollte mich über E-Mail melden. Und der andere hatte gefragt, wenn ich Podcast machen würde, welche, in welche Richtung und ob ich da auch genügend Themen hätte. Und Also ich war da wirklich auch sehr nervös, mit denen zu reden. Und... Ich hatte dann den letzten Zug zu mir nach Hause erwischt von Köln aus, aber ich kam aus einem Ort nicht weit, also halt mit dem Auto, wie lange braucht also das Taxi, brauchte dann glaube ich noch eine Dreiviertelstunde zu mir nach Hause ungefähr, ja eine halbe eine Dreiviertelstunde mindestens. Naja ja, genau. Wissen war das. Da fuhr der Zug nämlich nicht weiter. Ähm, ja, wir hatten dann den Anschlusszug zu meinem Ort verpasst und ja, saßen dann da, mussten uns um ein Taxi kümmern und ich war so fix und fertig, müde, ausgelaugt, enttäuscht weil ich halt nicht so viel dort geredet hatte beziehungsweise mich nicht so unter die Menschen gemischt hatte, aber alles in allem habe ich mich auch halt selbst überfordert. Ja, die Zähne waren, wie gesagt, eine, zwei Wochen noch nicht mal frisch gemacht und hatte mich so unter Menschen begeben und bis heute schäme ich mich also meine Zähne sind gemacht und der Zahnarzt hatte auch halt gesagt, ich soll halt viel lächeln in den Spiegel und so. Aber ich fühle mich halt nicht gut mit den Zähnen. Ich habe halt auch das Gefühl, dass andere Menschen sehen können, dass meine ganzen Zähne übergrund sind. Nein, es ist halt nicht so ein weiß, wie bei den Amis jetzt Standard ist oder so. Ja, ich hätte es mir gewünscht. Sei halt mit der normalen Kronenfarbe habe ich das Gefühl, als ob andere das sehen. Mein Ex-Freund sagt halt, es sieht okay aus, aber ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann. Ich weiß absolut nicht, wie das wirkt. Ich traue mich auch nicht, so zu lachen, weil ich das Gefühl habe, dass meine Zähne die schneidezähne zu groß wirken. Ja, seitdem der Zahnarzt sie die Kronen da eingesetzt hat oder drüber gesetzt hat, habe ich ihn nicht mehr wieder gesehen. Ja. Also ich bin da schon noch in der Praxis und so, aber ja. Wie soll ich das sagen? Er fragt halt nicht, wie es mir damit geht und so jetzt ein halbes Jahr später. Und auch da also, was meine Zähne anbetrifft, ich kann da nichts für. Ich werde das auch in dem nächsten Podcast ansprechen. Meine Krankheitsgeschichte äh, sowie über meine Familie. Ja, ach so, ich bin immer noch nicht fertig mit meinem Vermieter hier, entschuldigt. Also, im Sommer war das dann und im September kamen Handwerker hierhin, um Zwei Rauchmelder bei mir in der Wohnung zu wechseln. Also, das hatte der Vermieter angekündigt. Nach äh, die das gewechselt hatten, klingelte schon wieder und äh, standen Elektriker vor meiner Wohnungstür und meinten, äh, da genau, hatten sie erstmal noch gar nichts gesagt. Sie wollten einfach nur an meinen äh, Dingseskasten, Stromkasten. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann fing es ja an mit Gebore und Gehämmere im Flur. Und es nahm und nahm kein Ende, Tag um Tag. Dann ganz plötzlich wollten sie in meine Wohnung, also nach drei Wochen oder so drei, vier Wochen, äh, also ich habe jetzt hier keinen großen Hausflur oder irgendwas, die Handwerker lassen sich hier in meinem Wohnort bzw. hier in deinem Haus sehr viel Zeit. Entweder bezahlt die Baugenossenschaft sehr gut beziehungsweise was ich sagen muss ist, dass halt hier niemand die Baustellen kontrolliert. Nicht meine Wohnung, als sie gemacht wurde, als ich sie übernommen hatte, also der Boden wurde hier gewechselt und die Heizung und die Rohre wurden neu gezogen oder also neu aufgestellt an die Heizung. Die haben keine Wohnungsabnahme gemacht. Das wurde mir halt später so in die Schuhe geschoben, von wegen, ich hätte das ja schon im Vorhinein, also bevor ich ja überhaupt hier in die Wohnung reinkonnte, musste ich den Mietvertrag oder so, so unterschreiben, äh, ja, dass die Wohnung halt hier modernisiert mir übergeben wird. Dass ich halt Mitte des Monats damals hier einziehen durfte erst. Und wie ich halt sagte, so, die kamen halt hier nicht in die Pette und, ja, äh, ich weiß nicht, wie gesagt, so wie der Vermieter das hier bezahlt, etc. Auf jeden Fall, ähm, habe ich die Elektriker dann letztes Jahr nicht in die Wohnung gelassen, weil ich halt nicht wusste, warum, wieso, weshalb. Ähm ja, ich musste sie aber dann halt ja natürlich irgendwann reinlassen, weil sie eine Gegensprechanlage hier im zweiten OG, im zweiten Obergeschoss einbauen mussten finde ich auch wirklich sehr wichtig aber ironisch gemeint meine meinung zählt ja hier nicht ja. so das war das also das hat ungefähr schon anderthalb monate gedauert dann waren hier die wände mit kabeln und so offen bis mitte dezember äh mitte januar jetzt Seitdem befinden sich wieder Handwerker hier im Haus und auch die werden nicht fertig. Die sollten eigentlich nur halt die Decken und Wände machen, sowie den Boden. Wir haben heute jetzt den 27.02. Ich habe Angst, auch wenn sich das für andere bescheuert anhört. Aber es ist halt so, ich bin hier dauerangespannt. Ich habe Angst vor dem Lärm und dass ich nicht weiß, wann es hier wieder weitergeht. Wie gesagt, also seit anderthalb Monaten, wenn nicht schon länger, sind die jetzt hier dran. Die hatten zwar mal zwei Wochen gefehlt, also haben hier nicht gearbeitet, aber das rechtfertigt ihre Arbeitsweise nicht. Der Vermieter kontrolliert nicht und ich fühle mich einfach hier verarscht. Ach so, was ich auch noch sagen wollte: Letztes Jahr im September, dann, als die Elektriker hier waren und die einfach in Anführungsstrichen in meine Wohnung wollten. Auch da möchte ich mal sagen: So, der Mieter ist nicht dazu verpflichtet, jedem, der an der Tür klingelt, auch aufmachen zu müssen, wenn nichts angekündigt ist, so der jetzt sonst irgendwas. Ob ich jetzt da bin oder nicht, finde ich, sollte doch eigentlich nicht interessieren, nur weil ich arbeitslos bin und davon ausgegangen wird, ja, ja, die Alte muss ja eh da sein. Ich finde, so funktioniert das nicht. Und entschuldigt also, ich lasse dann auch niemanden einfach hier rein, weil ich mich damit nicht wohlfühle. Ja. Ja. Das ist meine Sache. Aber vielleicht werdet ihr das auch verstehen, wenn ihr mich in Zukunft weiterhören werdet. Wie gesagt, ich weiß nicht, ich hoffe, dass sich vielleicht irgendjemand in mir wiederfindet, aber ich habe halt das Gefühl, dass ich irgendwie ja, nicht normal bin mit dem, wie ich mit Dingen umgehe oder mit anderen Menschen und Männern. <lacht> ja. Ähm, also wie ich ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, also ich bin eh dauerangespannt, habe ich euch ja gesagt, durch das Trauma und so wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, interessiert der eh auch keine Sau. Ähm ja, wegen Lärmbelästigung wollte ich halt was machen. Und so blieb mir nur der Mieterschutzbund oder Mieterbund und ich musste dafür Geld bei meinem Ex-Freund anfragen, was mich halt auch wieder richtig abgefuckt hat, weil das halt eben mal 100 Euro sind. Und auch hier ist das bei dem Mieterbund so, dass man da nicht nur ein Jahr Mitgliedschaft bezahlt, sondern man ist direkt in zwei Jahren drin. Und ich muss halt jetzt... Ne, ich musste ja jetzt im... Januar noch eine Kleinigkeit bezahlen an die 20, 30 Euro ungefähr Mitgliedschaftsgebühr. Keine Ahnung. Und halt dann ja im kommenden Januar dann wieder. Oh. Ähm, ja, auch das finde ich ein bisschen asozial, weil ich weiß nicht, ob ich halt noch so lange hier in dem Ort bleiben werde. Ich hoffe. Zumindest, dass ich hier aus der Wohnung raus kann, aber nur weil ich hier aus der Wohnung raus kann, heißt es ja nicht, dass ich in eine nächstbessere Wohnung komme und ich habe davor so eine Scheißangst, weil ich seit 20 Jahren von einer Scheißwohnung in die nächste gehe, beziehungsweise ich halt nicht viel Auswahl hatte. Und ja, ich habe halt Angst, dass ich hier aus meinem Ort nicht rauskomme. ja, wie gesagt, andere Zukunftspläne mit Podcast oder sowieso arbeiten gehen. Ich hoffe, dass ich es hinbekomme und ja. Also auf euch warten noch viele, viele <lacht> interessante Stunden mit mir, hoffe ich. Ich beende das jetzt erstmal. Ich mache nachher den zweiten Teil über meine Familie und so. Ich weiß nicht, ob ich damit irgendwas erreichen werde. Deutschland ist nicht Amerika. Also, was ich damit sagen will, ist, ich wurde aus meiner Familie genommen und der Staat in Anführungsstrichen, sollte sich um mich und meine Geschwister kümmern. Klar, weiß ich nicht, wem ich ja die Schuld geben kann oder soll. Also So war das ja auch nicht, natürlich nicht geplant, ähm, dass auch Übergriffe in der Pflegefamilie stattfinden in dem Kinderdorf. Ich will auch den Namen des Kinderdorfes noch nicht nennen, ja, weil ich nicht weiß, ob das überhaupt irgendeine Bedeutung hat oder nicht. Also ich bin bereit, ja, mit meinem Scheiß an die Öffentlichkeit zu gehen, auch wenn einige das ja als Victimhood und anderen Scheiß bezeichnen. Ich... Ihr glaubt gar nicht, wie ich innerlich damit zu kämpfen habe und hatte, damit nach außen zu gehen. Und wie gesagt, x-te ja. Podcast-Aufnahme, die eine war zu lang und ich habe dann auch Dinge vergessen und so, aber ich bin nicht perfekt das jetzt so gesehen wirklich das erste Mal, also, ja, naja, ehrlich gesagt, also vor zwei Jahren hatte ich einen Podcast schon mal veröffentlicht, für ein, zwei Tage, da hatte ich auch schon 70 Zuhörer, hatte mich erstaunt, über Spotify, glaube ich, aber... Ja, ich hatte ihn rausgenommen, weil ich dachte, oh mein Gott, halt was für ein Rumgeheule und so, aber Leute, es tut mir leid, mein Leben wird nicht besser vom weiteren Verstecken und so, deshalb gehe ich jetzt so erstmal nach außen. Klar, ohne mein Gesicht, ohne meinen richtigen Namen. Ja, aber das wird schon... Okay, ich beende das jetzt hier mit, ich werde, ähm, auch wenn ich noch nicht damit anfange, aber schon mal die ganzen Sachen reinstellen, worüber ich erreichbar wäre oder wie man mich mitfinanzieren könnte. Also nicht, dass es groß darum geht, sondern ich möchte, dass ihr Hörer mir vielleicht helfen könnt, was Bücher anbetrifft oder halt so Kleinigkeiten ähm, im Haushalt, also zum Beispiel mein Wasserkocher ist kaputt, also vorne dieses Glasteil zum Aufschütten. Ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll. Das habe ich halt aus Versehen kaputt gemacht, als ich mir Wasser einlassen wollte an der Badewanne. Ähm ja, ich kann in der Küche nicht abwaschen. Ich muss in der Badewanne abwaschen. Also nur mal so als Info. wegen Büchern und so. Also Mail, Instagram, YouTube, packe ich dann alles in die Show Notes. Ich denke nicht. Also ich höre das ja auch häufig bei anderen Podcastern, dass sie ihre, ihren ganzen Scheiß darunter ratten, aber ich halte das für unnötig. Wer mich finden will, findet mich. Wenn ihr mögt, dürft ihr auch natürlich mir gerne bei Instagram eine persönliche nachricht schreiben oder so vielleicht ja könnten wir auch sowas einrichten dass ich euch versuche ein paar tipps zu geben ich mit meinen 37 jahren Ach so und auch da letzte thema entschuldigt also weshalb ich nicht auch nicht eher angefangen habe war nicht nur wegen körperlichen beschwerden und der psyche sondern ich wollte eigentlich schon im Dezember anfangen, dann dachte ich aber, nein, mach das nicht. Andere denken dann wahrscheinlich, ja, du willst eh nur irgendwie was zu Weihnachten haben, also mach das nicht. Dann dachte ich, mache ich das so Mitte, Ende Januar, vor meinem Geburtstag, in der Hoffnung, dass ich vielleicht ein Geschenk bekommen könnte und ich hatte mir das dann verweigert, weil ich auch da dachte, dass ich, ich empfinde es nicht als um Hilfe bitten, sondern als betteln. Aber dadurch, dass ich meinen Geburtstag halt ja alleine verbracht habe und mir Ende des Monats eh nichts leisten kann als Jahr um Jahr, habe ich euch erzählt, dass Ich habe halt keine Familie und keine Freunde. Und seitdem ich aus dem Heim raus bin, also ja, vor über 20 Jahren, 23 Jahre ist das jetzt her, seitdem ich da raus bin. Ja, 23 Jahre ist es her, dass ich einen Urlaub hatte, Urlaub in Anführungsstrichen. Halt, danke Staat, dass damals halt einige Sachen finanziert wurden. Das war ja auch jedem klar, das ist ja kein Familienersatz oder irgendwie was gewesen, sondern wir wurden ja auch da getrennt, also Kinder, Jugendlichen aus dem Haus und ein ja, bisschen Urlaub aussuchen. Also in welches Land wir fahren wollten damals, also zumindest in der Jugendwohngruppe, in der Kinderwohngruppe war es natürlich so, dass die jetzt hier entschieden hatten, äh, wohin es geht hier. Ja. Und auch da <lacht> gerade noch so eine Sache, ich höre den Podcast beste Freundin oder so. Ähm ja, der eine als Coach, Jakob Irgendwas, keine Ahnung, wie er mit Nachnamen heißt, müsste ich jetzt auch erst nachgucken. Ja, ist ja auch egal, sein, sein Firmenpartner und Podcastpartner ist Erzieher und wenn ich ihn reden höre, der triggert einiges in mir von seiner Art her und wie er Dinge äußert, da denke ich mir auch so, also ihn wollte ich auch nicht unbedingt als Erzieher haben, als ich bin, also es, ja, nimmt mich mit, wie einige Menschen reden und denken, ja, sie seien was Besseres, nur weil sie halt, bei ihren Eltern aufgewachsen sind oder weil sie denken, sie könnten Kindern oder Jugendlichen irgendwie was vorspielen. Oder halt meinen, sie hätten ja das Sagen, nur weil sie erwachsen sind und halt dafür bezahlt werden. Aber ganz ehrlich, also euch werde ich da ein paar Stories erzählen. Ich weiß nicht, was ihr dann davon halten werdet. Also Essen wurde zum Beispiel weggeschlossen in der Jugendwohngruppe. Ich denke aber auch bestimmt in dem Heim bzw. der Kinderwohngruppe. Ja, aber aufgefallen ist es mir halt deutlich, in der Jugendwohngruppe, da wurde nicht nur die Kellertür abgeschlossen, Leute. Also es mussten Jugendliche, die da angeblich so ein, zwei, also die hatten da zwei Apartments und die mussten halt auch langsam lernen, mit 17 rum oder so, ja, erwachsen zu werden, Wäsche waschen und so. Und dafür wurde der Kühlschrank im Keller halt zum Beispiel abgeschlossen. So dass falls jemand von uns mal da unten wäre, ja, wir uns auch tagsüber nichts einfach so zu essen nehmen können. Ja, all solche Spielchen. Ja, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass es mich halt ankotzt unter den Bedingungen, hier in Deutschland aufgewachsen zu sein. Also wie gesagt, gesagt Selbststaat, Erzieher, Jugendamt oder so, ist das gefühlt ja einfach alles für den Arsch. Das ist meine Meinung. Ja, darf ich mir auch, denke ich, rausnehmen, da ich ja gefühlt fast 15, 20 Jahre mit den Menschen da ja was am Hut hatte. Puh, ja, jetzt habe ich es geschafft. Ich bin froh, dass ich doch nicht so viel rumgeheult habe und irgendwie was. <lacht> ja. Okay, dann würde ich sagen, bis später oder bis die Tage. Macht's gut und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, eure Mail.